0: Ich möchte heute mit einer Geschichte einsteigen, eine Geschichte, die du wahrscheinlich schon mal gelesen, gehört hast und für mich ist die Geschichte wirklich auch ein bisschen speziell geworden in diesem Zusammenhang mit Glaube, weil Glaube für mich so ein Thema ist, dass manchmal ein bisschen so einen Nachgeschmack hat, im Sinne von, ja, wenn du nur genug glaubst, dann bekommst du, was du möchtest. Und ich möchte heute von einer ganz anderen Seite dran gehen Und trotzdem hoffe ich, dass der Geist Gottes kommt und Dinge in eurem Leben wieder lebendig macht und ihr eine neue Freude am Glauben auch kriegt und vielleicht Dinge auch vom Glauben her wachsen. Und die Geschichte, mit der ich starten möchte, ist die Geschichte einer Frau, die zwölf Jahre lang ein gesundheitliches Problem hatte. Und die steht unter anderem in Markus 5. Und ich lese euch ab Vers 25. In der Menge war auch eine Frau die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Sie hatte in dieser Zeit bei vielen Ärzten Schlimmes durchgemacht. Ihr ganzes Vermögen hatte sie eingebüßt, um sie zu bezahlen, ohne dass es ihr besser ging. Es war sogar schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe und berührte den Saum seines Gewandes, denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Und im selben Augenblick hörte die Blutung auf. Und sie spürte, dass sie geheilt war. Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um und fragte, wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, die Menschen umdrängen dich von allen Seiten. Wie kannst du da fragen, wer hat mich berührt? Aber er schaute weiter umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau auf ihn zu, denn sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich ihm zu Füßen und sagte ihm, was sie getan hatte. Und er sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden, du bist geheilt. Wir wissen nicht ganz genau, was das für eine Krankheit war. Es könnte sein, dass diese Frau vielleicht früh schon Kinder hatte und in dieser ersten Geburt dann äh, Schwierigkeiten gehabt hatte und deshalb nicht mehr ähm, das Wasser halten konnte. Vielleicht war es auch Blutungen, dass sie eigentlich die ganze Zeit ihre Tage hatte. Aber was wir sicher wissen, ist, dass diese Frau wirklich gelitten hatte. Die hatte zwölf Jahre ein medizinisches Problem, das für sie nicht nur ein medizinisches Problem war, sondern vor allem auch ein soziales Problem. Denn in dieser jüdischen Kultur, in der sie groß geworden ist, war es klar, wenn jemand ein solches Problem hat, dann war er geächtet. Er wurde als unrein bezeichnet. Und diese Frau musste sich separieren. Die durfte keinen sozialen Kontakt haben. Die durfte nicht unter Menschen gehen. Die durfte an keine Hochzeiten, keine Geburtstage. Nicht unter Menschen und schon gar nicht einen jüdischen Rabbi berühren. Denn das, was sie berührt hat, wurde selber auch unrein. Sie hat gelitten. Die hat zwölf Jahre lang gelitten. Vielleicht war sie zwölf Jahre lang zu Hause und hat am Morgen früh oder vielleicht am Abend spät, als es dunkel war, Ärzte aufgesucht... Und sie gebeten, bitte helft mir. Und ihr ganzes Vermögen ging drauf. Alles Ersparte, vielleicht hat sie geerbt. Oder sie hat vielleicht Geld zusammengesammelt und Schulden gemacht. Und ihr ganzes Geld investiert und es wurde nicht besser. Sie hatte Stress. Sie war frustriert. Vielleicht hat sie viele Tage, Wochen und Monate damit verbracht. Depressiv, zu Hause im Dunkeln. Und gesagt, wenn nur jemanden kommen würde, um mir aus dieser Qual zu helfen. Und dann hat sie von diesem Jesus gehört, hat sich aufgemacht, hat sich durch die Menge durchgekämpft, hat seinen Mantel berührt und hat Heilung erlebt. Und Jesus sagt zu ihr, dein Glaube hat dich geheilt. Ist alles in Ordnung? Es heißt, die Frau hat dann gezittert. Sie wagte es fast nicht, zu Jesus zu kommen. Vielleicht wagte sie es nicht, weil sie Angst gehabt hat, dass Jesus ihr die Heilung jetzt wieder wegnimmt. Vielleicht, dass er sie bloßstellt vor allen Menschen. Vielleicht, dass er sagt, nein, hey, das geht nicht so. Und sie sagt, Jesus sagt nur, hey, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Vielleicht hat Jesus das gesagt, um Missverständnissen vorzubeugen. Vielleicht hat er es auch gesagt, weil er nicht wollte, dass Leute abergläubisch werden. Dass da irgendwelche eine besondere Kraft in seinem Mantel war. Vielleicht wollte er nicht, dass sein Mantel irgendwo 200 Jahre später in einer Kirche ausgestellt wird und die Leute kommen, um ihn zu berühren, weil sie denken, dann erfahre ich Heilung. Sondern Jesus sagt zu dieser Frau, hey, dein Glaube hat dich geheilt. Der Glaube ist diese Brücke. Zwischen dieser Frau... Und Jesus, der etwas Unmögliches möglich macht. Und was für mich so die Essenz ist aus dieser Geschichte, ist die Tatsache, dass Glaube Veränderung bringen kann. Glaube kann Unmögliches möglich machen. Glaube kann sogar Berge versetzen. Glaube wird in unserem Sprachgebrauch, jetzt nicht unbedingt bei uns als Christen, sondern ganz allgemein, ein bisschen verwendet als Gegensatz zum Wissen. Und gerade in unserer wissensorientierten Zeit ist Wissen für uns wichtig und Glaube wird dann abgewertet. Das Wissen, das gibt Sicherheit. Und Glaube ist eigentlich nur dort, wo ich etwas nicht wissen kann oder um meine Unsicherheit aufzufüllen, doch Glaube ist eigentlich viel mehr. Und ich möchte mit euch vor allem eine Bibelstelle anschauen, wo der Glaube definiert wird. Der Schreiber oder die Schreiberin, es gibt so eine Theorie, dass das eine Frau war, die finde ich ganz toll. Im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1, definiert oder beschreibt oder gibt so ihre oder seine Sicht weiter, was für sie der Glaube ist. Und hier heißt es, was ist nun also der Glaube? So ein ganzes Kapitel und vorher schon, wo so Glaubensgeschichten vorkommen und nachher noch Glaubenshelden. Ich möchte euch ermutigen, das in der nächsten Zeit mal für euch zu lesen. Aber dann so einfach in einem Vers ist dieser Autor oder diese Autorin, die hier festhält, was ist nun also der Glaube? Was ist das? Um was geht es, wenn wir von Glauben sprechen? Wie könnten wir da eine Definition finden? Und es heißt da, er ist, der Glaube ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. So heißt es in der Übersetzung Neues Leben oder in der Elberfelder Bibel heißt es Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, was man nicht sieht. Ich möchte euch fragen heute Morgen Was fällt euch auf, wenn ihr diese Verse lest? Welches Wort spricht euch am meisten an? Oder vielleicht mit welchem anderen Wort würdet ihr es sagen, was Glaube ist? Mutige Vor. Hoffnung. Wenn Vertrauen. Entschuldigung, wenn man wüsste, was Glaube ist, mhm. würde man es sagen. ja. Wenn man wüsste, was Glauben ist, würde man es sagen. Also Glauben sagt. Gut, danke. Weitere Gedanken? Mir gefällt die Überzeugung. Überzeugung. Wieso gefällt dir das? Ist etwas Aktives, sagst du? Sprich dich irgendwo an von etwas überzeugt sein? Das ist der Politiker, oder? Ja, <lacht> Einen Standpunkt einnehmen. Verwirklichung. Eine Verwirklichung. Sprich dich an. Was bedeutet das für dich? Es passiert. Es, passiert. Real. es wird real. Mhm. Eine Gewissheit. Also der Glaube, der nicht nur irgendwo weit weg ist, sondern es ist etwas, das hier ist. Eine Sicherheit. Ich hatte natürlich in der Vorbereitung ein bisschen mehr Zeit als ihr jetzt spontan. Ich habe mir auch mal die griechischen Worte mal angeschaut. Und es war ganz interessant, also die Elberfelder Bibel übersetzt da wirklich super. Also es kommt jetzt nicht eine Boris Übersetzung oder so, aber eine Verwirklichung von dem, was man hofft, die Verwirklichung, dass das griechische Wort bedeutet Substanz, so Wesen auch Sicherheit. Also das ist so die Wortbedeutung, von etwas, auf das gehofft wird. Also ist nicht die Hoffnung, sondern auf etwas, das gehofft wird, ist ein Verb. Und mir gefällt diese Kombination, eine Verwirklichung von dessen, worauf man hofft, eine Substanz. Etwas, das wirklich da ist, auf das man hofft. Hoffnung ist etwas, was man sieht, das in der Zukunft geschehen könnte. Hoffnung hat immer die Zukunftsperspektive. Und jetzt sagt diese Bibelstelle eigentlich, Glauben bedeutet, dass die Hoffnung in die Gegenwart kommt. Hoffnung ist, ich glaube, dass in der Zukunft was geschieht. Glaube ist, ich glaube oder ich weiß, dass es jetzt schon hier ist. Dann der zweite Teil. Eine so ein von Dingen, die man nicht sieht. Elenchos, die Gewissheit, der Beweis. Es hat so auch die gerichtliche, ähm, der gerichtliche Anklang. Man wird vom Gegenteil überzeugt. So ein bisschen der Straftäter, der überführt wird. Wäre jetzt ein bisschen negativ ausgedrückt. Aber man weiß plötzlich, hey, so ist es. Eine innere Klarheit, die sich aufbaut von etwas das nicht offensichtlich ist, von etwas, das man nicht mit bloßem Auge wahrnimmt. Also Wissen bedeutet, etwas ist da und man kann es sehen. Also fürs Wissen braucht man keinen Glauben. Hoffen ist etwas, das in der Zukunft geschieht oder man glaubt, dass es irgendwann in der Zukunft geschehen wird. Aber Glauben bedeutet, man ist von etwas überzeugt, das bereits jetzt da ist, obwohl man es noch nicht wahrnehmen kann. Es ist bereits da. Oder man könnte auch sagen, du siehst es, obwohl man es nicht sieht. So wie eine innere Überzeugung, die heranwächst, oder ich würde mal behaupten, glaube, könnte man auch definieren mit, man sieht es bereits mit dem inneren Auge. Wissen ist, man sieht es mit dem äußeren Auge, Glaube ist, man sieht es mit dem inneren Auge. Glaube ist so ein inneres Bild von dem, was Jesus am Tun ist oder bereits getan hat. Ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich glaube, dass Gott sich offenbart hat in Jesus Christus, in diesem Leben, in dieser Botschaft, aber vor allem auch im Kreuz, dass Christus sein Leben für mich gegeben hat. Und in diesem, dieser Hingabe glaube ich, dass Gott sich darin zeigt, als ein Gott, der für seine Feinde stirbt, der für den anderen da ist, der sich ganz zur Verfügung stellt, der mich ohne Vorbedingungen liebt und annimmt. Und ich glaube, dass, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist, bedeutet, dass ich frei bin und dass ich ewiges Leben habe. Jetzt kann man sagen, Hoffnung bedeutet, ich habe irgendwann ewiges Leben, wenn ich sterbe. Glaube bedeutet, ich habe es jetzt schon, weil es bereits jetzt für mich begonnen hat und ich jetzt schon in dieser Realität leben darf. Nicht, dass er mir irgendwann in der Zukunft vergibt, sondern dass ich jetzt schon in seiner Vergebung leben darf. Nicht, dass er mich irgendwann später annimmt, sondern dass er mich jetzt bereits angenommen hat. Nicht, dass er mich irgendwann liebt, sondern dass ich jetzt bereits ein Geliebter des Vaters bin. Nicht, dass ich irgendwann frei werde, sondern dass ich jetzt schon in seiner Freiheit leben darf. Glaube ist ein inneres Bild von dem, was Jesus bereits getan hat oder jetzt im Moment am tun ist. Ich möchte noch etwas an diesem inneren Sehen dranbleiben, weil ich merke, dass da eine Kraft drin liegt, die wir oft ein bisschen verpassen, weil wir so als, ich sage jetzt mal, Christen, die in der Schweiz aufwachsen, auch in einer christlichen Tradition aufgewachsen ist, die ein Problem hat. Wir Reformierten haben ein Problem mit Bildern und das geht eigentlich auf den Anfang der Reformation zurück. Die Reformation ist in einer Zeit entstanden, die fast zu viele Bilder hatte. Die Kirchen waren voll von Bildern und die Bilder und die Statuen und all diese Vorstellungen nahmen fast den Platz von Gott ein. Und die Reformatoren waren sich dem einen dieser zehn Gebote sehr bewusst, wo es in 2. Mose 20, Vers 4 heißt: «Du sollst dir kein Götterbild machen.» Auch keiner Abbild dessen, was oben im Himmel, was unten auf der Erde, was in den Wassern unter der Erde ist. Sollst dir kein Bild machen, was auch immer. Und ich kann euch sagen, das hat die Theologen in jedem, in jedem Zeitalter beschäftigt, was das jetzt wirklich bedeutet. Für mich wäre es ein schrecklicher Zustand, wenn wir bilderlos leben würden. Aber im Lauf der Reformation wurden die ganzen Kirchen gelehrt. Also Luther hatte dann ein bisschen weniger Mühe. Er hat gesagt, nein, Bilder sind schon gut, wenn es so um den Unterricht geht und damit die Leute verstehen, um was es geht. Zwingli und Calvin, die Schweizer Reformatoren nach Bullinger, die waren viel radikaler und haben gesagt, eigentlich, was im Gottesdienst in der Kirche stehen soll, ist das gesprochene Wort, nichts anderes. Keine Bilder, keine Statuen. Und ich glaube, wir haben da etwas verpasst. Damit meine ich nicht, dass wir jetzt wieder Bilder aufhängen sollen. Wobei ein paar Bilder würde es vertragen. Aber damit meine ich nicht, wir sollen jetzt wieder Jesus-Bilder malen. Und trotzdem, wieso sind diese Bilder entstanden? Auf der einen Seite, die Bilder helfen, etwas zu kommunizieren. Bilder helfen, etwas plastisch zu machen, sich etwas vorzustellen. Ich möchte mit euch kurz ein Experiment machen. Seid ihr bereit? Gut, wir brauchen noch einen Moment, fünf Sekunden. Das ist ein schwieriges Experiment. Ganz ruhig, lass ich darauf ein. Rosa Elefant. Hast du ihn gesehen? Einige von euch nicken. Wir Menschen haben eine unglaublich starke Fähigkeit, Worte, die wir hören, in Bilder zu übersetzen und sie bleiben. Vermutlich wird bei einigen von euch das Einzige, was von dieser Predigt in einem halben Jahr noch da ist, der rosa Elefant sein. <lacht> Aber Bilder, die helfen uns, Dinge vorzustellen, festzumachen. In dieser Tradition der Bilder, haben diese Theologen auch gesagt, nein, Bilder verweisen eigentlich nur auf Christus. Und einige haben dann gesagt, ja, aber Gott gibt uns ja selber ein Bild, wie er ist, in dem Jesus Mensch wurde und unter uns lebte. Und trotzdem ist es so ein Spannungsfeld. Ich wollte mit meiner Frau mal Herr der Ringe schauen. Sie hat sich geweigert. Sie hat gesagt, nein, ich will nicht Herr der Ringe schauen. Wisst ihr, wieso? Nicht, weil sie es zu brutal fand sondern weil sie die Bücher gelesen hatte. Und sie hat gesagt, ich will diesen Film nicht schauen, weil sonst werden diese Bilder, die ich mir innerlich aufgebaut habe, durch diese fantastischen Bücher und diese Beschreibung, überlagert vom Bild, das sich jemand anders gemacht hat. Ich habe gesagt, okay, gut, schau ich sie halt alleine. Ich mag nicht die Bücher lesen. Ich schaue lieber die Filme, das ist ein bisschen einfacher. Aber es hat genau mit dem zu tun. Wir, wir leben dann teilweise auch in dieser Armut, dass wir nicht mehr so diese Fähigkeit, innere Bilder zu kreieren, entwickeln. Weil sie überlagert sind von all den äußeren Einflüssen. Bilder, die jemand anders für uns macht. Das ist für mich eine der Erklärungen, wieso Gott in seinen Zehn Geboten sagt, macht ihr kein Bild. Oder eher so, macht ihr kein abgeschlossenes Bild. Oder übernimm nicht ein Bild, das jemand anders für dich zeichnet, sondern lass immer wieder zu, dass dein Bild von Gott entsteht aus der persönlichen Begegnung mit ihm. Weil ein, wenn ein Bild fertig gezeichnet ist, ist es fertig. Also bei den meisten. Also kannst du ja mal versuchen, gehst auf Paris ins Louvre und zeichnest mal ein bisschen weiter. Das kommt nicht gut. Ein Bild ist wie abgeschlossen und dann ist es so, es ist wie eine Momentaufnahme, wie sich... Diese Situation ergibt zu dieser Zeit. Und manchmal ist das noch lustig, wenn ich Bilder von Sur ansehe, vor 50 Jahren. Dann denke ich, jö, ist das herzig. Aber Sur hat sich weiterentwickelt. Und so ist es mit den Bildern, dass wir die nicht abschließen, dass wir zulassen, dass sie sich verändern und immer wieder neu kommen. Und eigentlich ist für mich das die Frage, lassen wir zu, dass innere Bilder entstehen. Wie klar prägen die Worte der Bibel bei uns unser inneres Bild. Glaube ist Sehen, aber mit den inneren Augen. Und eigentlich ist das für mich eine der Erklärungen, wieso Jesus in seinen Predigten und in seinen, in seinen Gesprächen immer wieder Bilder verwendet. Er sagt immer wieder, das Reich Gottes ist wie. Und er kreiert Bilder und Geschichten, damit Menschen das mitbekommen und sich bei ihnen ein inneres Bild entwickelt. Die ganze Bibel ist voller Bilder, ist voller Bildsprache. Es stellt uns natürlich dann auch vor der Herausforderung, die Bilder auszulegen, gerade wenn wir an die Offenbarung denken. Aber eigentlich ist es immer wieder eine Einladung, dass bei uns Glauben entsteht, in dem Bilder in uns wachsen, in dem Gott mit seinem lebendigen Wort kommt und uns anspricht und bei uns Glaube entsteht. Ich möchte eine kurze Nebenbemerkung machen. Ich glaube, Glaube ist nicht etwas, was wir produzieren können. Glaube ist nicht etwas, wo wir uns anstrengen können und sagen können, jetzt mache ich, ein bisschen mehr Glaube. Jetzt strenge ich mich ein bisschen an. Für mich startet Glaube immer mit einem Anstoß Gottes. Einem lebendigen Wort, das von ihm kommt. Etwas, das wie ein Same von Gott kommt und er in unser Herz legt. Glaube kann entstehen, zum Beispiel, wenn jemand hier vorne eine Lebensgeschichte erzählt, und das korrespondiert mit deinem Bild, was du von Gott hast, Und es wird etwas lebendig. Und du sagst, hey, Gott, der sich um ein dreijähriges Kind kümmert und eingreift. Hey, und ich habe doch eine ähnliche Situation. Jesus, könntest du das nicht auch für mich tun? Und du spürst, wie da innerlich etwas warm wird. Und du merkst, hey, da wächst Glaube. Oder du betest mit jemandem. Und der andere betet ein Gebet und plötzlich wird dieses Gebet für dich wie mehr als einfach nur Worte, sondern du spürst da etwas von Gott drin ist und der etwas in deinem Leben anspricht. Und dass da ein Bild hochkommt und du merkst, hey, das ist ja das, was Gott in meinem Leben möchte. Oder du liest eine Geschichte. Und während du die Bibel liest, ist es plötzlich ein Bibelvers, der dich anspricht. Und wo du spürst, so ist nicht jetzt einfach nur diese Geschichte, dieser Vers, sondern er wird dieser Vers lebendig. Und das ist wie ein Same, der Gott da in dein Leben hineinsät. Ich glaube Gott, der Glaube fängt immer bei Gott an, dass etwas von ihm in unserem Leben lebendig wird. Du liest diese Geschichte dieser Frau, die zwölf Jahre krank war. Und plötzlich merkst du, dass es in deinem Leben ja ganz ähnlich ist. Und du bist fasziniert, weil du plötzlich wieder siehst, dass für Jesus eigentlich nichts unmöglich ist und dass unmögliche Situationen sich verändern können. Und es spricht dich an. Und du spürst, wie Jesus selber durch diese Geschichte durch dich spricht, zu, äh, zu dir spricht und sagt, hey, es spielt keine Rolle, wie lang dieses Problem schon in deinem Leben ist. Es kann sich verändern. Es, mir ist es möglich. Und du sagst, Jesus, wenn ich nur deinen Mantel berühren könnte. Und es reicht sogar, dass ich seinen Mantel berühre. Ich muss nicht mal ihn selber berühren. Sogar eine Quaste reicht. Aber dieser Glaube fängt immer bei Gott an, den können wir nicht selber produzieren. Aber was wir machen können, ist diesem Samen Wasser geben. Was wir machen können, ist... Kein Problem, wunderbar. Was wir machen können, ist für diesen Samen Raum schaffen. Was wir machen können, ist schauen, dass Licht zu diesem Samen kommt. Was wir machen können, ist alles Unkraut drumherum ausreißen. Die Zweifel, die kommen, die anderen Bilder, die das einschränken wollen. Was wir machen können, ist zulassen, dass sich ein Bild in uns entwickelt. Und diese Hoffnung, dass es irgendwann geschieht, immer realer wird. Ich habe mir überlegt, wie das wohl mit dieser blutflüssigen Frau war. Ich meine, die hat ja zwölf Jahre Zeit. Ist eine ziemlich lange Zeit. Elian, meine Tochter ist jetzt zwölf Jahre alt. So lange. Zwölf Jahre lang. War sie herausgefordert? War sie unrein? Sie durfte nicht in den Tempel, sie durfte nicht an Feste, sie durfte nicht auf den Markt, sie durfte nichts berühren, sie musste sich absondern. Sie war eine Geächtete. Was hat sie in dieser Zeit gemacht? Saß zu Hause. Fernsehen schauen konnte sie nicht. Facebook war nicht verfügbar. Netflix gab es nicht. Viele Bücher gab es zu dieser Zeit auch nicht. Sie war einfach zu Hause. Sie war einfach zu Hause. Und vermutlich kam irgendwann in dieser Zeit eine Freundin vorbei und hat ihr von Jesus erzählt und hat gesagt, hey, im Fall, da gab es einer da im Nachbardorf, weißt du, der ist zuerst ganz normal aufgewachsen, der war Zimmermann, ich habe mit dem noch gespielt. Hey, und weißt du was, der zieht jetzt rum und predigt. Und wir haben ein bisschen diskutiert und wissen noch nicht genau, wie es rauskommt, aber es hey, ist im Fall ganz interessant. Hey, und die Frau sagt vielleicht, kannst du mir noch ein bisschen mehr erzählen? Und sie sagt, nein, ich weiß auch noch nicht mehr. Dann war sie wieder alleine, vielleicht eine Woche, vielleicht zwei Wochen, hat überlegt, wie, wie sieht dieser Jesus vielleicht aus? Wie alt ist er jetzt? Er war Zimmermann, ja, hat wahrscheinlich ganz kräftige Hände, muskulös. Wie sieht der wohl aus? Ja, und jetzt predigt er ein Zimmermann, der predigt. Ha, von was spricht er wohl? Und dann kommt die Frau wieder vorbei und erzählt dieser Freundin: Hey, stell dir vor, Jesus hat jemanden geheilt. Es war ein Gelähmter. Der saß da und hat geschrien und Jesus kam vorbei und hat gesagt: Steh auf! Und dann ist er aufgestanden, es kam ein riesen Zeug. Der, der musste vor Gericht und alles und so, aber am Ende ließen sie ihn gehen. Da wuchs Glaube in ihr. Und ich überlege mir so, vielleicht lag sie nächtelang dann wach und hat sich überlegt, wie das wohl geschehen konnte. Wie hat Jesus wohl diesen Mann geheilt? Ging er hin, hat er ihn aufgerissen. Hat er seinen Rücken massiert? Hat er irgendeine eine, eine Paste mit dabei? Oder wie, wie ist das wohl geschehen? Und sie hat sich das vorgestellt. Und vielleicht wuchs so das Bild in ihr, wie es wohl bei ihr wäre. Nach ein paar Wochen kommt ihre Freundin wieder vorbei und sagt, hey, ich muss dir das Neueste erzählen. Hey, Das ist wirklich im Fall, das ist Stadtgespräch im Moment. Jesus hat einen Leprakranken geheilt. Und er hat diesen Leprakranken sogar berührt. Hey, und es war für uns alle ein Schock, weil wir wissen ja, wenn, wenn man einen Leprakranken berührt, wird man selber unrein. Aber Jesus hat ihn geheilt. Er hat ihn rein gemacht. Hey, das ist wirklich was bei Jesus. Hey, stell dir mal vor. <lacht> Und die Frau hat sich das vorgestellt. Sie hat es sich vorgestellt, wie Jesus sie berührt. Und hat dann plötzlich gemerkt, ja, Jesus kann mich ja gar nicht berühren. Ich kann ja gar nicht auf die Straße. Aber wie ist es, wenn ich Jesus berühre? Und sie hat sich vorgestellt, wie Jesus bei ihr vorbeiläuft. Und wie sie da rausgeht und sich zu Jesus durchkämpft und ihren seinen Mantel berührt. Und sie hat sich vorgestellt, wie sie geheilt wird. Vielleicht hat sie sich sogar ein Bild ausgemalt, wie ihr Leben dann aussieht, wenn sie geheilt ist. Wie sie das nächste Mal in den Tempel gehen kann. Wie sie dann am Geburtstagsfest teilnehmen kann. Wie sie an einer Hochzeit teilnehmen kann. Vielleicht hat sie sich das vorgestellt, wie ihr Leben dann neu aussieht und da stieg Hoffnung in ihr hoch. Da stieg Glaube in ihr hoch und sie hat... Keine zehn Pferde konnten sie noch zurückhalten. Diese ganzen Blockaden, die da waren, du bist unrein, du darfst nicht raus, nein, du darfst diesen Rabbi nicht berühren, du musst bei dir zu Hause bleiben. All das hat sie über Bord geworfen und sie hat sich gesagt. Ihr Bild in ihr wurde so real, dass sie sich gesagt hat, wenn ich nur den Mantel berühre, werde ich geheilt. Und was sagt Jesus zu ihr? Tochter? Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden, du bist geheilt. Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden, du bist geheilt. Das ist dieser Glaube. Glaube, der Unmögliches möglich machen kann. Glaube, der uns ewiges Leben gibt. Glaube, der uns Vergebung, Liebe, Annahme schenkt. Glaube, der Veränderung in unserem Leben bewirken kann. Dieser Glaube, der bei Gott startet, den wir nicht produzieren können, der wie ein Samen in unser Leben gesät wird, vielleicht durch ein Bibelwort, das lebendig wird, durch eine Geschichte, die unser Leben anspricht. einen Zuspruch, eine Ermutigung eines lieben Freundes, ein Gebet und plötzlich ist dieser Same da. Und ich glaube, die Frage ist, was wir mit diesem Samen machen. Es wir ihm Wasser geben. Was wir ihm Luft schaffen dass wir ihn pflegen, dass dieses Bild in uns wächst und zu einer Gewissheit wird. Vielleicht hast du einen Bibelvers, so eine Geschichte, eine Zusage, die mal lebendig war und heute wieder lebendig werden möchte. Vielleicht lädt dich Jesus heute Morgen ein, wieder Platz zu machen, Wasser zu geben, Raum zu geben, etwas wachsen zu lassen. Vielleicht bist, merkst du auch, dass du heute Morgen ein bisschen zu erwachsen geworden bist in deinem Glauben. Und Jesus lädt dich ein, wieder zu glauben wie ein Kind. Und ich glaube, wenn Jesus sagt, glaub wie ein Kind, meint er nicht etwas Naives, sondern viel eher diese Bildhaftigkeit, diese Einfachheit. Ich bin immer wieder fasziniert von Kindern, welche Vorstellungskraft sie haben. Wie ihnen das wie natürlich gegeben ist, dass Bilder in ihnen entstehen können, die fast realer sind als das, was sie außen sehen. Ich glaube, Jesus lädt uns ein heute Morgen. Ich möchte eine Zeit machen, wo wir einfach für uns so drei, vier Minuten einfach über diese Fragen nachdenken können. Was hat Jesus bei dir heute Morgen angesprochen? Was wurde dir heute Morgen wichtig? Vielleicht hast du wirklich so Verse, Geschichten, Zusagen, die heute Morgen wieder lebendig werden wollen. Vielleicht möchtest du auch heute Morgen wieder sagen, Jesus, ja, ich möchte eigentlich wie ein Kind glauben.